0: Grande Círculo de hoje recebe Carlos Eduardo dos Santos, ex-jogador de basquete, ex-funcionário de uma fábrica de materiais plásticos, carioca, flamenguista e nascido cinco dias depois da maior tragédia do futebol brasileiro, o maracanaço. Mas a vida dá mais voltas que uma prova de Fórmula 1. Cadu virou Galvão Bueno. E Galvão Bueno virou a voz esportiva do Brasil. Narrou as maiores vitórias do nosso futebol, nas Olimpíadas, no automobilismo, ironia do destino colou a sua voz na segunda maior tristeza do futebol brasileiro, o 7 a 1, o mineiraço. Uma carreira vitoriosa com bordões que influenciaram a vida da sociedade brasileira.
1: Meus amigos da Rede Globo, aí vem aí Fonseca. Ele está vitória do grande prêmio do Brasil. Chibaneiro! O ritmo do gol o ritmo da Copa. Vai Romário! Vai Romário!
2: Olha aquele oh. gente, olha
1: o Só um gênio para ganhar essa prova. Uma volta. Ronaldinho! Que Oliver Kahn, que nada! perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! A coração, amigo.
0: E para entrevistar o nosso Galvão Bueno, nós temos aqui hoje o seguinte time, Gustavo Villani está aqui na ponta da mesa, ele que é da nossa equipe de narradores aqui do Grupo Globo, do lado de cá Paulo Soares, narrador, apresentador dos canais ESPN, aliás o nosso querido amigão da galera, do
1: amigão.
0: Renata Fan, apresentadora da Band, também está conosco, do lado de cá o Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues é colunista da Folha, durante muitos anos cobriu Fórmula 1, viajando o mundo aí com o Galvão. Faz parte também da equipe de rotoristas do Conversa Com Bial. Aliás, conversou com o Galvão um tempão para aquele programa que ele foi dar entrevista lá. O que não saiu lá, vai sair aqui hoje. Que tá bom. Tino Marcos, da nossa equipe de reportagem. E o Sidney Garamboni, o garamba que tem uma longa história com o Galvão Bueno aqui no grupo também. Dirigiu Na Estrada, faz parte da direção hoje, é o diretor do programa Bem Amigos. E está aqui conosco hoje para dar uma pressionada no Galvão também. Galvão, para a gente começar, é, nós vimos ali que você nasceu um pouquinho depois da Copa de 50 e estava na Copa de 14 das duas chamadas tragédias do futebol brasileiro.
1: Você não dizer que eu sou o pé frio, não? Não, ah, muito não pelo não. contrário. Pra, muito pelo contrário. Você logo o princípio da história aqui?
0: <risos> é, mas qual é que foi a maior tragédia, na sua opinião? A
1: maior tragédia? 50 ou 14? Eu imagino que 50 deve ter sido muito mais sofrido para quem, quem ali estava, porque uh, o Brasil vinha passando, vinha jogando uma grande copa, vinha goleando, vinha goleando Suécia, vinha goleando Espanha, se imaginava uma grande vitória em cima do Uruguai, se bem nunca é fácil jogar com o Uruguai, os confrontos com o Uruguai, a vida acabou nos ensinando isso, mas uh, em, em 2014 não vimos fazendo uma grande copa, nós vimos meio que raspando na trave, eu, eu, eu mexo muito com o Júlio César e digo que a culpa é dele. Porque se ele não tivesse tocado com a ponta do dedo naquela bola que o cara chutou aos 47, que bateu na trave, o Chile teria feito 2x1...
0: O drama acabava
1: antes. E depois ele pegou a pênalti na, na, na decisão contra o Chile. Aí foi para sempre final e acabou acontecendo 7x1. Não vinha fazendo... Aliás, o Brasil não faz uma grande Copa do Mundo há muito tempo. Aliás, o Brasil não faz uma grande apresentação... Em, em, em torneios internacionais Eu diria que a última grande apresentação Da seleção brasileira Foi a Copa das Confederações de 2005 Com todo respeito à conquistada aqui
2: 2003,
1: 2003. É, com, todo, com todo respeito à a de 13 conquistada aqui Mas uma Espanha já no final Uma Itália que veio que veio Bom Não foi, não foi para uma Copa Ficou na primeira fase da outra Ali não Ali foi vitória na semifinal Em cima dos Alemães na Alemanha e o um chocolate na Argentina na final. Quer dizer, foi o último grande momento da seleção brasileira.
0: E para mostrar que aqui esse programa não tem chapa branca, nós estamos gente de fora aqui hoje para te pressionar, hein?
1: Aliás, mal barato é isso, cara. É muito bacana. <risos> Acho que é a primeira vez que acontece na nossa. Na, na Como
0: nossa você casa. É, é da casa, a gente tem que trazer gente de fora da casa. Nós e vamos começar. muito com honrado nosso, com isso. O com nosso amigão da galera, o Paulo Soares, gentilmente cedido pela ESPN, e agradecemos aqui a, a liberação. Paulo, boa noite. Olá, Milton,
2: boa noite. Obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado e homenageado, porque eu acho que é inédito mesmo a primeira vez e eu acho que isso é muito saudável para a relação de todos nós. Você se sente mais estimulado transmitindo um jogo? Claro, a Globo tem os direitos exclusivos, é uma coisa. Você está sozinho ali. É mais estimulante ter o seu concorrente ali do lado, se olhando para o Luciano, para o Silvio, é diferente ou não?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu quero faço questão de colocar, de coloca, de colocar o, o, o Silvio Luiz grande figura, grande pessoa, grande profissional, grande amigo. É, e houve uma época em que nós três realmente dividíamos a, 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 as preferências, cada um, cada um no seu estilo, cada um com o seu jeito, cada um, no seu, cada um no seu canto, mas a gente... Um ia na cabine do outro antes do jogo. Um ia na cabine do outro antes do jogo. Já que hoje aqui tem que falar as coisas mesmo, eu me lembro, o, o, o Luciano passou, eu ainda estava na Bandeirantes, na Globo, numa final, numa decisão de campeonato brasileiro, o que, o que eu passei na Copa de 86 a que você se referiu. Eu me lembro que eu fui na cabine dele e falei para ele, bolacha, vamos fazer uma coisa? Vem para cá. A gente faz meio tempo cada um. E, e, e existia esse respeito profissional de, 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 de um com o outro. O Silvio, quando eu, quando eu me acidentei, em 2004, eu tive um tom um, muito feio de cavalo, perdi esse braço, foi reconstruído, quatro cirurgias, tenho... Tenho três grandes placas de titânio, 18 parafusos, não, não sei como é que não apita em tudo que é aeroporto. É, o Silvio ia me ver todos os dias, quando eu estava no hospital e depois depois na, na, na minha recuperação na minha na minha fisioterapia. Ele tinha um programa na Bandeirantes, ele, hoje senador, Jorge Cajuru. Ele saiu da Bandeirantes e ia eu me ver no flat que eu estava e que eu fazia. Mas meses, todos os dias. Então, essa, essas coisas, é, é o que eu digo, o, o esporte não há lugar para inimigos, gente. O, o, o esporte só há lugar para adversário. É lógico que eu não quero comparar nós com, que eu, com as pessoas que eu vou citar. Mas, como eu convivi muito próximo ali com Ayrton Senna e com o Alain Prost, eles tinham a noção exata da importância que um tinha para o outro no rendimento que cada um deles tinha, está certo, Sérgio? É, é, o Ayrton dizia, esse francês me faz andar mais rápido cada dia, rapaz, eu já estou no limite. E eu me lembro quando o Ayrton ia bater o recorde, de pole position, em Monza, e ele saía sempre no final, era liberado o número de voltas, o Ayrton era o último a ir para a pista. Ele deixava todo mundo fazer o tempo dele, ele saía naquele limite que era para dar a volta de, de aquecimento de pneu, e uma volta só, é aquela, é aquela só, e acabou. E aí o mundo ficava de olho nele, e lá vinha a tal da flying lap, como, como se chamava na Fórmula 1, uma volta... A volta voadora, ele, pá, marcava a pole position. Nesse dia, eles ficaram os dois carros parados, os dois prontos, capacete, aquele negócio todo, e o Aito olhava para o próximo e o próximo olhava para o Aito. E o Aito olhava para o próximo e o próximo olhava para o Aito. E o próximo não saía e o Aito não saía. E aí eles ficaram. E aí começou... Eu disse, o Aito me contando no um jantar à noite. Eu disse assim ele ele.. Começou a ficar angustiado.
0: Vamos é, ficar os dois
1: aqui ninguém vai sair. Né? Os dois aqui, nenhum dos dois vai sair. E a, a position, eu não vou bater esse recorde de pole position. E aí ele foi até o limite dele de tempo, olhou para o próximo, o próximo deu um sorriso para ele ele saiu. Quando ele saiu, o próximo saiu atrás dele. Ele fez a pole position o próximo baixou o tempo dele. E impediu que ele batesse o recorde. Aí de noite ele falou assim... Esse desgraçado desse francês, ele não gosta. Para mim, ele tem medo, mas ele sabe. Gustavo
3: Villani, nosso Guga. Galvão, você chega... Fala, garotão. A Globo em 81, certo? Certo. Em 82, o principal titular, o narrador da época, Luciano Duvalli, após a Copa do Mundo, com o projeto da empresa dele e tal,
1: vai para Record. Nós já, em 81, nós já dividíamos, quando eu vi. Uh, Luciano Duvalho, primeiro eu quero dizer que foi um dos grandes gênios da, da comunicação na, na televisão. Nós fomos aqueles rivais a, a, que um puxa o outro. Sim, e sempre para cima, né? Um puxa o outro. Porque nós competimos na, na, na audiência, mas sempre fomos amigos. Pois é. Então, é, é, é mas quando eu vim, já, nós já, nós já dividimos. Ele ficou com a seleção brasileira, eu fiquei com a Fórmula 1 e os, outros, e os jogos dos outros jogos. Nós dividimos, tanto que naquele ano o Flamengo foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo, você eu fiz fez... o primeiro jogo da decisão da Libertadores, ele fez o segundo e eu fiz a decisão do Mundial, do, do mundial em Tóquio. Então, é. Foi uma honra para mim já chegar dividindo com o Luciano.
3: Até pelo seu caminho na Bandeirantes, Fórmula 1 e enfim, já chegou grande a TV Globo em 81, mas em 86 a cronologia, a ordem natural das coisas apontava para que você narrasse a seleção brasileira na Copa do México. Certo.
1: Eu também achei que ia como fosse acontecer isso Pois
3: é, e eu queria saber como é que você reagiu Apesar do gigantismo do Osmar é, Muito catapultado pela, pelas diretas Como locutor das diretas Pela capacidade toda que ele tinha Genialidade, mas essencialmente Um homem do rádio Procede a história que o Armando Nogueira Te queria como narrador do Brasil E o Boni como narrador do Osmar Como você recebeu a notícia Conta pra gente,
1: por favor Cara, você me pegar, hein? Não estava combinado, não. Oh, oh, oh. Até porque aqui a gente não combina, né? Eu, não eu sabia que havia alguma coisa, mas logo de cara essa, 86 eu realmente esperava, mas foi uma opção do Boni. Foi uma opção do Boni. Ele foi, ele foi influenciado, digamos assim... Porque, por, pela importância de São Paulo, o Osmar Santos era, 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 era o gênio do, do, do rádio, era o gênio da comunicação, era o cara das, das diretas, era, 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 era tudo... Ah, com bolacha ali, ó. Grande bolacha. Grande bolacha. Ali com o Luciano do Vale. Então, houve uma decisão do Boni pela pelo jornalismo, pelo Armando, pela Alice Maria, eu estaria fazendo os jogos do Brasil, mas acho que fiz uma bela Copa do Mundo e fiz um jogo do Brasil, que foi o um jogo contra a Gélia, se não me engano, gol do Careca. Olha o cruzamento, fechou Careca, tocou, gol! Então o primeiro gol de seleção brasileira que eu transmiti na Globo em Copa do Mundo foi o gol do Careca, naquela vitória do a 0 o Osmar teve Teve ali um probleminha. E, e, só que eu avisei para eles o seguinte. Tá bom, eu vou fazer a Copa, mas quando terminar eu vou embora. Teve isso? É. E aí depois nós negociamos e eu acabei ficando. Mas negociei sério para sair e voltei para avisar que estava que que tava saindo. Mas aí acabou, o bom senso acabou prevalecendo e eu, eu acabei permanecendo. Mas... Fiz a, fiz a Copa com imenso prazer, fiz a Copa com muito, muito prazer, mas realmente no meio do caminho quase teve uma mudança, quase teve uma mudança. Ah, o Osmar ia apresentar o programa que o, que o Armando apresentava, eu ia fazer os Jogos do Brasil porque o Osmar estava se recuperando, aí desistiram também ali pela metade do caminho, mas foi uma bela copa e depois de ir lá para cá não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar. De 90 para cá fiz todas as copas do mundo, todos os jogos do Brasil, vitórias, derrotas, os grandes momentos, as grandes tristezas, as grandes alegrias, eu tenho nada, só tenho a agradecer a Deus, a, a carreira que eu tenho e, e por estar presente em todos esses grandes momentos do, do esporte.
0: Sérgio, por favor,
1: você uma vez Galvão, falou que
4: para narrar a Fórmula 1 você tem que criar, tem que criar um samba enredo,
1: né? É, fica tem que mais difícil. O enredo do, do, da, da, da escola de samba. E transmitir aquilo ali e tal. É. Não fica mais difícil você criar esse samba enredo quando só tem gringo na pista, não? <risos> fica, né? Essa história do, do, enredo, do, do enredo da escola de samba, como eu, eu já Já transmiti de tudo na vida, já, tive, já também fiz muita transmissão de, 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 de carnaval, de de escola de samba. E você tem que se preparar. Você tem que entender. Você tem que entender o... por que, que o samba enreda daquele jeito, como é que é o enredo, como é que são as alas, como é que a história vem sendo contada, para você não se perder. A corrida de Fórmula 1, ela é assim. Você precisa entendê-la. Você precisa saber a estratégia de cada um, por que, que esse vai parar nesse momento, por que, que aquele vai continuar na pista. Você precisa ter informações... Você isso agora tudo é moderninho, né? Inside information, aquele negócio de ser amigo do, do engenheiro, do do, do, do piloto, do, do cara que te diz, olha, vai acontecer isso, deve acontecer aquilo. Então você vai montando, como se fosse, como se você tivesse imaginando o enredo da escola de samba. O futebol não, as coisas vão acontecendo, tá certo, Milton? O Milton como eu é narrador esportivo, não é narrador de futebol? Faz faz todos todos os esportes. Esforço. O o o, o o futebol, as coisas vão acontecendo. O cara dribla, o cara perde a bola, o cara chuta em gol, chuta para fora, chuta para dentro, o goleiro pega, ela bate na trave, tem falta, não tem falta. Imaginou você contar, passar 60 voltas da Fórmula 1 dizendo assim, volta número 27 em é primeiro, fulano em segundo, metrano em terceiro, ciclano em quarto, metrano, volta 32, aí não há quem aguente. Então você tem que ter a história, tem que entender o enredo da escola de samba. Agora, ficou... O... Uh, atravessar o ritmo, <risos> atravessar o a bateria está meio tá meio, tá meio <risos> atrapalhada sem sem brasileiro o ritmo está meio atrapalhado.
0: Renata fã, agradecemos também muito carinhosamente a a Band por ter liberado para que ela participasse aqui conosco. Renata,
5: obrigada também pelo convite. Obrigado por estar por ter, aqui.
1: Obrigado por ter aceitado. É um Posso prazer. Posso falar pra mim. uma
5: coisa, Galvão? Eu acho que aqui todo mundo trabalhou com você tem uma conexão ou muitas conexões. E eu talvez tenha me apaixonado muito mais pelo futebol e pelos esportes por sua causa, Opa. pelas suas narrações. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, muitos narradores são competentes, aqui a gente tem vários, é um timaço. Mas sempre que eu penso em Galvão Bueno narrando, eu penso em coração. Parece que o que você transmite não é simplesmente aquilo que está aparecendo no vídeo, aquilo que está sendo focado. Você é uma pessoa que usa muito bem o sentimento. E essa sua emoção, esse seu jeito de... Mostrar para todo telespectador que é genuíno, que você está ali, às vezes, exagerando, mas às não é exagero. Às é vezes você. até demais, né?
2: <risos>
5: não, eu, eu sempre prefiro que a pessoa vá para o lado do, do exagero do que a reação fria. Eu não gosto de pessoas que seguram, que o tempo inteiro estão se policiando. Mas a minha pergunta é a seguinte, nós temos uma conexão, e é uma conexão de sentimento. Opa! Que é a estocar. Eu tenho um namorado na né, Estocar. Um o seu namorado vive meu filho, eles se batem, <risos> mas são amigos. Muito amigos, correram o, na Europa o, juntos. No
1: esporte não existe inimigo, existe adversário. Só na pista. O, o esporte é Só uma escola de
5: vida. É verdade. Agora, é, você viveu uma situação inusitada. E eu tenho curiosidade. Porque você se afastou da Estocar como profissional. Você continua como pai do Cacá, do Popó também, quando lá ele estava, dois filhos. E eu queria te perguntar se para você que é um cara experiente, foi muita pressão separar o papel de pai de dois pilotos, de ser um entusiasma, né, entusiasta daqueles que lá estavam, ou se você simplesmente achou que unir o profissional e o pai super torcedor, super afetivo era impossível?
1: Eu, por mim, estaria lá até hoje. Eu tenho, e tenho uma, sinto uma falta dele, mas sinto uma falta tão grande, tenho saudades Talvez eu tenha mais saudade das nossas brigas. Eu estou falando do Marco Mora, nosso grande diretor durante tantos e tantos anos. O que eu briguei com o Marquinho na vida dá, dá duas vidas, mas o que nós tivemos de carinho um com o outro dá três. Uh, uh, e, e, e Juntos fizemos muita, muita coisa. Ele disse para mim, você não vai mais narrar, Estorca, porque não hum, fica legal esse negócio de você narrar. E, na época, o Cacá começava a ganhar um campeonato atrás do outro. E, e foram cinco nessa Stock tocar. E, e não está legal, e eu sempre escutei muito o que o, o que o Marquinho falava. Não gostei, não gostei, mas ficou, ficou por isso mesmo. Mas teve um dia, que era dia dos pais, em Jacarepaguá, e o Cacá botou pai, feliz dia dos pais, no, no, no carro e ganhou a corrida. Eu fiquei, me senti meio envergonhado, meu. O Reginaldo, lembro, parecia mais pai dele do que eu. O Reginaldo falava... Ah, pai e, dessa e,
0: turma e, toda aí, né, Gaú? E, e, como é que é? Tá aí atrás. Pai dessa turma toda aí, né?
1: Ih, aí. Já tá faltando gente, né? Ali tá o Cacá, Cacá que tô Cacá, eu. Popó. Tá a Letícia, tá o Luca. Cacá, Popó. É, tá todo mundo aí. Tá todo tô, a, a filarada e, de, e desses... O Luca, o Luca, o Luca ainda não fez filho, não. Mas os tá outros, bem, né? dos outros três, eu tenho sete netos. Que beleza. coisa espetacular ter sete netos. Quem sabe um dia eu não narro uma corrida de um neto. Pelo que Mora... não ficou tão bem resolvido isso, que eu confesso a vocês aqui, que outro dia eu tive uma conversa com a Joana, a nossa nova diretora. De evento, eu falei, João, eu estou com vontade de narrar arrancar uma corridinha de Stock Car. O que, é que você acha gente? Eu dou maior força. Quem sabe eu, eu também
5: dou maior força.
4: Cidene Garamboni. É o seguinte, Galvão, uma vez você falou uma coisa, muito rapidamente, eu fiquei muito curioso. A época do Galvão Cabeludo, você falou que teu, um dos seus ídolos era João Saldanha. Esse Galvão Jovem Cabeludo, você comentou rapidamente... Ah,
1: e o ídolo desse Galvão Cabeludo era o George Harrison. Exato.
4: E ia você, corrida de Fórmula 1. Você comentou rapidamente que, durante a ditadura militar, você teve que correr da polícia. Muito. O que, que esse Galvão Cabeludo fazia, então, nos anos de chumbo?
1: Em 1968, eu acho que eu acho que eu, daqui eu fui o único que, que foi para a rua, tomou porrada. E olha, quem reclama, quem reclama do galho crimogênico agora não sabe o que era em 1968, era duro de respirar. São momentos da vida em que, em que você, você, quando jovem, você se entrega de corpo, de, de corpo e alma. E aquilo, aconteciam coisas que... Eu, 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 eu fui para a Assembleia Permanente, eu falei muito, eu falo muito, né? Falei muito em, 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 em Assembleia Permanente. Eu me lembro de uma que, que, que eu falei, e o Onestino, que sumiu, falou naquele dia também, então a gente, a, gente, a gente ia defender aquilo que entendia ser o correto. Com o tempo você até vai mudando, vai ficando, vai se equilibrando mais, vai vendo as coisas de, de forma um pouco diferente, uh, porque eu acho, eu acho que todo extremo é ruim. Qualquer radicalismo é ruim. Qualquer extremismo é ruim. Eu acho, por exemplo, que a, 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 as eleições tinham que terminar, cara. Agora o país precisa de caminhar. As eleições tinham que terminar e não terminaram até agora. Mas era uma coisa que era muito do jovem mesmo. A gente ia e... O pior de tudo era o tal do jato d'água, rapaz. Quando pegava na boca do estômago, você não conseguia respirar. Não tinha jeito de respirar. Era difícil pra caramba. Mas eu acho que eu faz parte. Eu, faz, fez parte da minha vida. Eu morava em Brasília. Eu jogava basquete. E... e, e... Coisas da juventude.
0: Tino Marcos,
6: por favor. Galvão Bueno, não preciso dizer para você. Fala,
2: Tino. O
6: que representa para mim ter trabalhado com você? E você virou o que, que
1: eles fizeram com a gente? Meme. o meme agora. Claro. Fala, Tino.
4: Não, vocês têm que fazer agora é. o meme ao vivo, né? Ah, por favor. Né? É.
1: Vai, chama, me chama primeiro. Galvão, fala, Tino. Vai mudar. <risos>
6: Mas enfim, é, talvez as pessoas não saibam é, assim o, o tanto que a gente viveu junto
1: Verdade. nesses
6: 30 e tantos anos, quanta alegria, quanta frustração, quanta coisa a gente viveu. E eu tenho uma lembrança muito clara na memória, você não vai lembrar disso, porque... Como não? era Porque era algo muito, para você, algo muito corriqueiro, não era nada significativo que eu, eu vou dizer. Vamos ver, bora não, não ver. É. A gente estava juntos num, num voo. Doméstico, assim, um voo pelo Brasil, indo fazer algum jogo, nos anos 80. E aí eu falei com você, Galvão, você já é o principal narrador da maior emissora do país. O que você tem como meta? O que você tem como desafio? Era uma, uma curiosidade que eu tinha. E eu nunca esqueci a sua resposta. Você me disse, quero fazer cada vez mais do modo que eu acho que deve ser feito e não do modo que me imponham ser feito. E eu te pergunto agora, isso se materializou? Hoje em dia, alguém, diante de um Galvão Bueno tão grande como é, a estatura que tem o Galvão Bueno para o Brasil, para a Globo, para todos nós, alguém diz não para você, Galvão?
1: Diz, lógico, né? Um não, não você sempre escuta, mas não, não é com frequência. Mas é, você lembrou muito bem. É... O Guilherme falou que eu cheguei em 81. Quando eu cheguei, tinha uma cartilhazinha, cara. Tinha uma cartilhazinha. Uh, eu acho que ajudei muito a mudar isso. Ajudei muito a mudar isso, para que, que o Milton possa ter toda a liberdade que tem, que é um grande profissional e tem toda a liberdade. Tem os, tem os bordões dele, tem, os, tem, tem as falas dele, tem as coisas que marcaram, que as pessoas repetem. É, o outro atira a luva, manda, manda o goleiro jogar a luva, joga a luva aí, goleiro, não sei o quê, para ver se pega a bola. Então, é, é... isso era. Em... Se um cara dissesse na tradição, joga a luva, goleirão, imagina o, 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 o que, que poderia. O que, que poderia Era assim, escanteio, era escanteio, não era tiro de canto, não. É, a conversa direta. Do, do narrador com o comentarista, não existia. Não podia existir. E eu vim e, e vi meio afobado. Como eu digo agora, é normal do jovem, tá, tá falando para o Guga, né? a pessoa quando chega, chega mais, chega mais afobada. Então eu vim mais afobado. E aí Ciro José, que foi a Marx e Ciro José, com, claro, com aval do Bonnie. Né? Quando eu falo Boni, meio que olho para cima, né? Porque o Boni é o Boni. Boni construiu a história dessa televisão brasileira. É... Ele diz assim, vá com calma. O Bonifácio é brabo, mas ele, 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 ele vai pegando as coisas, ele vai, ele vai aceitando. Mas vai com calma calma eu fico com calma, colocando isso, colocando aquilo, colocando isso, colocando aquilo. Mas era mesmo, nessa época, nós começamos a trabalhar juntos nos anos 80. Não me lembrava da frase exatamente, mas a minha cabeça era essa. Eu queria ter... Bom, audiência, você sabe muito bem disso, Tio. A audiência era uma coisa trancada a sete chaves o Boni guardava no mínimo seis das sete chaves com ele. <risos> Talvez o Busoni tivesse uma chave. Diretor de programação. Diretor de programação. Que era, 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 o Boni era o superintendente, depois vice-presidente. Ninguém sabia audiência. Ninguém sabia audiência. E eu consegui convencê-los de que era importante. Aí você se lembra, e as audiências eram, eram realmente... Espetaculares, são até hoje, mas eram, os números eram enlouquecedores. Aí eu pedi, cada vez que eu der uma deixa comercial, permitam que o coordenador da transmissão diga à audiência: aquilo tomou conta da nossa equipe, você dentro de campo não podia ver. Mas você não podia ver, você, você, os câmeras, só. O ar como se fosse o Pelé fazendo um gol. O, 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 pessoas que estão hoje importantes aqui na, na casa, dentro dessa nova plataforma de esportes, o Bueno, o Claudinho, que fazia, que fazia o áudio, eles gritavam, pediam, não grita, eles gritavam na cabine, porque era, um, era uma coisa... O, o Arnaldo ficava enlouquecido, o, o, o Falcão escrevia no papel. É, então, então, era uma coisa... Era, é, tentei explicar, isso é de todos nós. Hum. Não é de uma pessoa, é de todos nós, é um trabalho conjunto, são, são centenas de pessoas que permitem com que se chegue na, na, naquele número e os números foram liberados e hoje a gente fica sabendo a audiência Durante até o... para você medir, até para você medir o seu tom,
2: claro.
1: até para você é, ver como vou mais para cima, vou mais para baixo, seguro aqui, seguro ali. Então, é... é eu, eu, acho que, eu acho que isso foi uma das coisas que eu, nesses 38 anos de Globo, vamos dizer, falo mais de Globo, né? A, a Globo é, é, é a minha vida. Eu tenho 45 anos de profissão, tenho 38 anos de Globo. A Globo é a minha vida. Então foi, um, foi uma coisa que eu me orgulho muito de, de ter conseguido.
0: O Galvão também teve seus momentos malucos aqui na, no grupo,
1: né? e Tafarel. Vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu. Acabou. Você tinha o Arnaldo programado, comemorado que aqui, pense, aqui... que isso apareceu para o mundo inteiro por, por causa dele, né? <risos> Lógico que foi por causa do Pelé. Claro. Eles pegaram, quando nós vimos, essa imagem estava no telão do estádio, lá em Passadina. E nós estávamos enlouquecidos mesmo. Nós estávamos completamente enlouquecidos. O Brasil não era campeão do mundo desde, desde de, de 1970. Eu brincava muito com o Luciano Duvalde. Eu dizia para ele, bolacha, o pé frio somos nós dois. Porque nós começamos a fazer Copa em 74, só perdemos. Até chegar, até chegar 94. Mas virou um grito de comemoração. É. Até de gente que não tinha nascido ainda naquela época. E você vê na... na, na, na na Pelada, no Baba, no Rachão, lá estamos falando no Brasil inteiro. Do... Né? De algum ponto do Brasil. O cara, fa... o cara faz cara um maluco lá grita, é tetra, é tetra. Eu ando na rua, os caras gritam, é tetra. Estou do outro lado da rua, eu digo, esse cara deve ser louco. Nós 20... somos Penta, né? 25 anos depois, e o Penta não pegou. Não pegou, é verdade. Não, até o... por causa pegou, disso aí. Né? Mas não pegou como tetra. Não pegou não pegou como tetra. É por causa dessa imagem. Mas a
2: diferença também de tempo, né? É...
1: É, do, 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 era, era, mas vamos falar a verdade, meu. nós estávamos na carona do Pelé.
3: Está fazendo 25 anos da morte do, do Ayrton, hoje você se aproximaria do mesmo jeito de um grande ídolo, um personagem nacional, mundial, como aconteceu com ele, porque apesar de toda a glória do Ayrton, da Fórmula 1 que te catapultou também com os títulos dele do amor que você construiu com ele, até das famílias. Imagino que tenha sido um preço alto narrar a morte dele ao vivo, depois a cobertura. É, teve é, rusga até com o Reginaldo Leme, tendo Ayrton no meio. Críticas ácidas do, do Piquet. Valeu a pena e mais, você faria de novo... Teria essa mesma relação tão próxima do personagem, objeto do seu trabalho? É, relação pessoal e profissional.
1: Aconteceria, porque essas coisas você não procura. Elas acontecem, né? Hoje eu tenho uma, uma ligação muito forte com o Felipe Massa. O Felipe é padrinho de casamento do Popó, meu filho. O Popó é padrinho de casamento do Felipe Massa. Eles moraram juntos na Europa. Um vinha seguindo a carreira do outro. O Felipe, um ano à frente, foi campeão brasileiro de, 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 de Fórmula Chevrolet. No ano seguinte foi o Popó. Ele foi campeão, campeão europeu de, de Fórmula Renault. O Popó sofreu um acidente em Monza. Interrompeu a, a, a carreira dele. Faturou, faturou três. Uma tripla fatura na quarta veta. Ficou, ele ficou ele ficou a um milímetro de ficar tetraplégico. E, e, e aí teve que parar um certo tempo e as, a, as famílias são amigas. Desirrei minha mulher, é muito amiga da Rafa, mulher do Felipe, o Pipinho, o Filipinho, é, é como se fosse um, um sobrinho. Mas essas coisas acontecem. Ela, não é eu vou ficar amigo de fulano. Essas coisas acontecem. Mas, ah, no, no caso do Ayrton, e no caso de grandes amigos que eu tenho do futebol, e tenho grandes amigos do mundo do futebol, grandes estrelas do futebol brasileiro, Falcão, Júnior, Zico, Casão, Cerezo... Vai colocando essas feras. E esse Pelé, acima de todos. Né? É muito uma questão de geração e de idade. Eu não posso pretender ser um grande amigo do Neymar ou ser um grande amigo do, do Felipe Coutinho ou ser um grande amigo do... do... Eu tenho idade para ser pai da maioria deles e avô de alguns deles. Eu tenho tem jogador na seleção brasileira com menos idade que a minha neta mais velha. Então, são mundos diferentes. São, são coisas que funcionam de forma diferente. Eu tenho que conversar, né? É, é difícil até conversar. É, de, é, é difícil até conversar. A, a, Ayrton tinha 10 anos menos que eu. Eu sou de 1950, ele é, ele é de 1960. Menos de 10, porque é no começo do ano eu lá pela metade. Mas o piloto, a Renata pode falar isso pelo Átila. o piloto amadurece muito cedo, porque ele começa a sofrer muito cedo. Ele começa a se arriscar, ele sabe do risco que ele corre. O piloto, qualquer que seja ele, por mais vitorioso que ele seja, ele tem muito mais tristezas do que alegrias, ou seja, mais frustrações do que grandes momentos de conquista. Então, ele amadurece de forma muito rápida. Eu, eu me lembro, de, de, de no início, de dar conselhos ao Aitro, e me lembro já perto... Nos últimos anos da nossa convivência, ele me dava conselhos. Eu vivia um problema de vida pessoal e ele ia na minha casa para conversar e me dava conselhos. N não dá, não dá para você ter esse tipo de relacionamento. Então é, é diferente, essas coisas acontecem. Não,
6: vou... Eu tenho certeza foi...
1: que seria amigo do Aito em qualquer época, em qualquer dimensão. Quem sabe a gente não se encontra na dimensão em que ele está, porque ele está em algum lugar. Em algum lugar ele está olhando aqui para nós.
0: Primeiro, o Tino, depois a Renata. Só pegando
6: esse gancho das relações ao longo desses anos todos, suas com os personagens do esporte, por você ser o que sempre foi há tantas décadas, é, faz com que você se aproxime de figuras como o Ayrton, como o Massa, como tantos jogadores, o Jorginho, <risos> mas também faz com que fez com que você se aproximasse também de pessoas já aí com idades já mais semelhantes e que fazem parte da parte diretiva, digamos assim, do futebol. E aí, tem certas ligações perigosas, digamos assim. Você teve relação é, próxima, não sei se posso dizer amigo, mas quer dizer, você conviveu e, e confiava muito em você, o Ricardo Teixeira, por exemplo.
1: O J. Eu Ávila... Eu diria que cheguei a ser amigo do Ricardo sim. Teixeira. Tive, um, tive um, um, um relacionamento bastante grande com ele. Com o Ávila, não. O Ávila eu fui amigo é. mesmo.
6: O J. Ávila, para quem não sabe, é, foi um jornalista, foi um repórter e que depois se tornou um empresário e que enriqueceu muito com o negócio do futebol e que acabou sendo o pivô na delação dele para esse escândalo todo da FIFA que acabou desencadeando em todas as prisões, em todas esse, tudo que aconteceu no Brasil e na América do Sul. Como é que é ficar nesse meio campo? Qual o tom que, se, que você teve? Você se arrepende de alguma coisa? Se aproximou demais de alguém ou não? Gostaria de ter se descolado de alguém com quem você se aproximou?
1: Talvez tenha me aproximado um pouco demais de pessoas que, que, que não... Que
6: decepcionaram?
1: Que me decepcionaram. Alguns, alguns, alguns dirigentes, o, o, o Ricardo é um deles. Algum dessa foto aí, não. Ei, rapaz! Essa foto, essa foto eu já está na, na casa do Zé Vitor Oliva. Então está ali o J. Ávila, que nos deixou há pouco. Luciano Huck. Eu, Ronaldo Fenômeno, Ricardo Teixeira e o Andrés, que já esteve sentado aqui.
0: Já esteve.
1: Dali, o Zé Vitor continua meu amigo, o Luciano continua meu amigo, o Fenômeno continua meu amigo, sem, sem dúvida nenhuma. Nunca tive muito, muito relacionamento com o Andrés, nunca tive amizade com o Andrés. Não diria que tive uma amizade com, com o Ricardo, tive um relacionamento, talvez até respondendo a você mais mais próximo do que deveria ter tido, mais próximo do que deveria ter tido. O Ávila não, o Ávila. O Ávila, o Ávila nós começamos juntos. E, e o Ávila já doente, já na fase em que ele não podia voltar para o Brasil, é, ele me disse em lágrimas na casa dele, dizendo, me arrependo profundamente de muita coisa do que fiz. Se pudesse começar recomeçar teria feito tudo de forma muito diferente. Mas eram as regras do jogo. Eu seguia as regras do jogo. As regras do jogo, o que que era? As regras do jogo existem desde que o intendente chegou com Dom João aqui em 1808, no Brasil, e que comprava os cavalos, comprava as roupas, comprava a comida, comprava tudo da corte e estabeleceu que 10% era dele no livro do Peninha, que está escrito lá. Ao mesmo tempo, eu, eu, eu não vou à CBF há muito tempo. Há muito tempo. Às vezes me arrependo de uma certa proximidade, sim. E acho que o presidente da CBF agora, ele foi colocado pelo Marco Paulo Leonero. Mas ele tem uma chance única. Uma chance que ninguém teve. E eu disse isso pessoalmente a ele na Rússia. Eu disse, você tem a chance de mudar as coisas, de fazer uma gestão transparente, correta, sem espaço para toda aquela... Vamos falar a palavra certa? Toda aquela roubalheira que teve durante tantos e tantos anos, e não é só na América do Sul, não. Na CONCACAF, nos Estados Unidos, e na Europa, e o, 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 o ex-presidente da FIFA está banido, o ex-secretário-geral da FIFA está banido, ou seja...
0: Carlos Caboclo, não é o presidente da CBE. E... Rogério
1: Caboclo. Rogério Caboclo. É, às vezes eu me arrependo, sim.
5: Eu acompanho a sua carreira de muitas e muitas datas, o que aconteceu com o jornalista Renato Maurício Prado. É uma situação que foi embaraçosa, que a mídia, a internet, que é o que o Garamboni até ia falar usou é, no YouTube, em todos os lugares você encontra o que aconteceu. E você que é uma pessoa é, tão coroada, um cara é, tão lúcido, com tanto discernimento, como é que para você foi encarar algo que aconteceu ao vivo, que não deveria ter acontecido ao vivo, mas que hoje está marcado na sua carreira, na sua trajetória e que muitos falam e que poucos entenderam?
1: Ali houve um... um, um... O Renato é pavio curto. Eu também sou. Ali houve um desentendimento de uma conversa. Nós tínhamos uma reunião de pauta, porque eu apresentava um programa que fechava a, 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 o Dia Olímpico do Esporte TV. Não era ainda como é hoje uma, a plataforma Globo de Esportes. Eu era a única pessoa da Globo que estava na, na, na equipe do Esporte TV. Porque a Globo não
0: transmitiu os jogos daquele ano. 2012, né? A Globo não estava nos jogos. A Globo a não TV estava nos jogos.
1: É, com o Raul, que era o diretor do Sport TV, foi, foi difícil convencer, etc, 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 o que, que eu ia fazer. É, é, eu não, não, não podia andar com um credencial de, de outra emissora. Então, passava o meu dia, acompanhava e fechava, e fazia um programa. E o Renato era.. O, o, o meu parceiro do programa, como no Bem Amigos, eu tinha o Renato sentado à minha esquerda e o Arnaldo à minha direita, durante 15 anos. E a gente fazia uma reunião de pauta antes, e o Renato sempre foi muito apaixonado por vôlei. E naquele dia, o assunto principal seria o vôlei, e nós, na reunião... O Igor Ostrovski com, não me lembro mais quem, do, do Brasil, com Paulo César, etc., e nós de lá, e nós acertávamos o que íamos falar no programa. E o Renato, naquele jeito meio... Polêmido. Meio Renato, de
3: ser.
1: Ele levou para o ar o que eu tinha falado no intervalo. Nos bastidores. Lá, antes da, da, da coisa. Agora fala o que você falou da medalha de prata deles, Lousan, antes falei, do programa. Não. É, agora, agora falo, falo, não fala. Agora fala, não fala. Que vocês só ganharam a medalha porque deram boicote. Não, 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 não. Para, para, para. Não não não. não, não, não. Isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa tem milhões de pessoas assistindo lá de lá. Ah, não, bom, você me bom. perdoa porque ah, eu bom. não disse isso. Eu jamais disse isso. Ah, e aí, o, aí, no aí. seu tom você foi extremamente deselegante. Não, não. eu não fui, extremamente não fui deselegante. Extremamente deselegante porque eu não falei isso. Em momento algum eu jamais diria isso. Não então fui delegado, por de favor. Não fui delegado. Fiz que uma eu brincadeira. Falei. Quem está fazendo, quem tá sendo delegado? Não 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 não, 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 Eu fiz uma não, brincadeira. A brincadeira. A brincadeira tem que ter responsabilidade com a brincadeira que se faz. Eu fiquei bravo mesmo. Aí eu fiquei bravo, ele ficou mais bravo ainda. Eu fiquei mais bravo, ele ficou mais bravo. Ficou mais bravo, ficou mais bravo. Aí eu falei, ah, vamos parar com isso. dei a mão para ele, não ele me deu a mão falei, o cara O negócio estragou mesmo. Aí no dia seguinte. A primeira coisa que eu fiz foi pedir ao, ao editor-chefe do programa, pergunte ao Renato o que ele quer mostrar hoje. Ele sempre escolhia alguma coisa para fazer um comentário. Aí ele disse, a resposta dele foi, eu só vou ao programa se o Galvão pedir desculpas no ar. Mas eu, eu não, acho, não tenho por que pedir desculpas. Eu a, me imaginava que nós devíamos tocar. Tivemos tanto bate-boca durante a vida. Não seria o e, contrário não, Galvão? Não seria ele que deveria pedir desculpa, não, não, não.
5: Também não acho, não. Você queria seguir, né?
1: Tinha que chegar no dia seguinte. Eu tinha que chegar no dia seguinte, eu tinha que no dia seguinte, assim. Renato, passamos do ponto ontem. Hein? É, passamos do ponto. Mas tu é chato, hein, cara? Você também. A gente brincava de vez em quando e, e, e tocava a vida para frente. E, mas a rede, essa tal de rede, transformou isso numa briga de. de, de, de de, de, de juramento de morte, que não existe. Nós estamos combinando, agora eu e ele, de fazer uma visita para o Sérgio Noronha, que está lá no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. E eu e o Renato estamos combinando de ir juntos visitar o Sérgio Noronha lá. E outro dia... Eu... As pessoas não entenderam. No dia que o Brasil tomou de 7 a 1, nós estávamos no hall do hotel... E o Renato veio, e, e, e porque tinha acontecido antes, ele tinha gravado um comentário dele, eu tinha feito o um Jornal Nacional, em Fortaleza, acho que um jogo antes, né?
5: Contra a Colômbia.
1: Um jogo antes, contra a Colômbia.
5: Uhum.
1: E ele passou, eu falei, ô, vai falar boa noite não? Aí ele virou, deu um sorriso na fórmula, deu um abraço. A nossa acabou ali. É, é, é. No dia do 7 a 1, ele, ele viu Desirê, minha mulher, abraçou, deu um beijo, falou, vamos jantar? Vamos jantar. Aí as pessoas ficaram olhando. No hall do hotel, viu todo mundo dizendo, mas esse caras não queriam se matar? Então, então, a...
4: Um, um vídeo que nós fizemos sobre redes vazou sociais. vazou rede, nas redes sociais. Lá.
1: Lá vem ele. Passou de novo. Dramática. Direita, direita, direita. Vai que é sua. Vai, vai, vai. Vai que é sua. Esquerda, esquerda, esquerda. Um, dois, três. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco. Vamos lá. Vai terminar. Vai terminar. Vai, vai terminar.
0: É, 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 com essa isso, ilustração, o caramba vai emendar sei, a pergunta dele. Sabe que é
1: isso? Sabe que era isso? O Felipe Massa, durante anos, fez o um desafio de kart. Schumacher vinha correr. E grandes nomes vinham correr. Todos os nomes brasileiros vinham correr. O Kaká e o Atchner nunca se deram muito bem, porque eles são muito grandes os dois. Então, no kart fica mais difícil. Tô falando do para mexer com ela. E isso aí era em Camboriú. Já tinha tido a corrida. Tava to... eram os pilotos, pais, amigos, todo mundo se divertindo. A ideia era quem atravessava aquele negócio correndo. Ninguém ia conseguir. Então, virou uma brincadeira. E, e, e dessa brincadeira, colocaram como um negócio ridículo. Ih, estava todo mundo bêbado. Não tinha ninguém bêbado. Era uma brinca... Será que as pessoas não podem mais brincar na vida?
4: Mas, então, é isso que eu queria te perguntar. Você tem essa visão crítica da rede social e do que ela representa. Muito crítica. Então por que que você se expõe? Você não tem medo dessa exposição de virar? O que quer
1: dizer se expor?
4: Você por exemplo atravessar a piscina sabendo que certamente estão filmando e que vão.
1: Postar. Mas eu lá vou saber que estavam filmando. Você vai pra
4: praia feliz da vida e faz foto. Você posta também e as pessoas pegam essas fotos e vão brincando. Você. Moscou
1: enlouqueceu. Moscou enlouqueceu. Ah, mas Moscou enlouqueceu, barato. <risos> peraí, Moscou enlouqueceu, barato. Aquele dia Moscou tinha enlouquecido mesmo. O que, que é isso, gente? O Moscou enlouqueceu! Olha, 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 olha! O bicho pegou! Eu tenho um grande amigo que está é, é, meio doentinho hoje, não está aqui com a gente, o Marcos do E naquele dia nós estávamos juntos, estávamos saindo do, do restaurante e o Moscou tinha enlouquecido. Era um, era um negócio. Um, é. E o Xô falou assim: eu fico imaginando. Quando a gente veio aqui a primeira vez, Galvão, ainda na época do, 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 da, da União Soviética, essas ruas todas vazias aqui. E as pessoas daquela idade devem estar loucas de ver, de, de ver, de ver, <risos> isso, de ver tudo isso que está acontecendo aqui. E aí foi mó barato. Eu comecei a rodar, vou rodar. e Moscou enlouqueceu! E, e foi... um, eu, e aí, eu vinha de um jantar com, com, com amigos... E e, e, e. e com a Venger, com uma grande conversa de, de mais de duas horas com ele, depois encontrei Lohan Blanc, Roberto Carlos e todo... E Foi uma noite deliciosa. Um dia. Na... Será que eu não tenho direito de me divertir um dia na vida? Então, você não, é todos policia. nós temos.
4: Você é não se policia, mesmo sabendo que pode virar. Eu
1: me policio um montão. Imagina se eu não me policiasse.
3: Eu estava é, falando, né, Milton, das, dos odiosos, é, dos fãs que se comunicam hoje diretamente, tem um canal direto, e há dez anos, pelo Twitter, depois de uma crítica, é, como todos nós recebemos, surgiu o Calabouca Galvão, algo muito típico também, a distorção da história, que inventaram uma campanha para salvar os papagaios é, do mundo, isso foi parar no meu país da Espanha, é, me Não lembra aqui, louco. New York Times, dos Estados Unidos e no, no Clarim da Argentina. E ali, é, você, com o Thiago Leifert na, na central da Copa, riu do episódio e meio que colocou uma pedra. Eu queria saber se aquele é um marco, se aquilo é um aprendizado, porque há algumas semanas Brasil e República Tcheca, você deu um nó em todo mundo ao, ao falar do Kudela. Do, do jogador mais votado da República Tcheca.
1: Você acertou a pronúncia agora. O Kudala. É. Eles queriam que falasse outra coisa. Outra coisa.
3: coisa. Né? <risos> Galvão, é, não te atinge, porque é, é muito dolorido, às vezes, receber as pessoas é,
1: comentando, opinando com fígado, com tanto ódio, com tanta... Qual eu é acho o seu limite? Que, eu acho que até está melhorando. Eu, eu, eu uso uma frase que eu confesso que roubei. Não, não consigo... Eu li um livro... Não consigo me lembrar o, o nome do, 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 do autor. E lá, pelo meio do caminho do livro, ele diz assim, a melhor coisa que a internet fez foi ter dado voz a todos. A pior coisa que a internet fez foi ter dado voz a todos. Porque a pessoa ter sua opinião, a pessoa não gostar de mim, não gostar de você, das reportagens do Tino, do amigão, do que, do que o Milton, do, do jeito que o Milton narra, do que o Sérgio escreve. Eu gostava da Renata, foi mais difícil, mas. Mas, <risos> uh, 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 mas acontece também.
5: Mas acontece também.
1: É o direito do mundo. Agora, eu também aprendi que o seu direito termina quando começa o direito do outro ofensa, falta de respeito, coisas muito baixas que envolve família. É... Lamentavelmente, tem... É... Haters, né? É, é. é isso. Devia ter um nome pior. É, é... Isso continua. Eu acho até que melhorou. No meu caso, melhorou. Eu tomava tanta porrada, cara, agora eles estão tão carinhosos que eu estou meio desconfiado. <risos> acho que eu estou numa fase meio cult.
4: Mas então... é aquele comecinho, Galvão, então... Hã? comecinho do Cala a Boca, Galvão,
1: magoado, né? O, o Cala Boca Galvão, eu gelei, para não dizer que congelei. Porque quando eu cheguei na redação, que tinha explodido a história do Cala Boca Galvão, eu falei, acabou. Para mim, deu. Isso agora vai virar uma coisa louca. Então, qual era o jeito de, 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 de encarar aquilo? Eu conversei muito com duas pessoas. Com o Luiz Fernando Lima, que era o nosso diretor de esportes, e com o Chireda, que é o nosso diretor-geral hoje da, 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 da Rede Globo e era o diretor-geral de jornalismo e esporte E ali nós conversamos. E aí, vamos, vamos, vamos embora lá? Vamos levar na sacanagem? Vamos. Vamos embora. E aí... Mas também ninguém não tinha combinado com que o Tiago ia entrar e dizer, cala a boca, Galvão. Também não precisava tanto, né? <risos> Também não precisava tanto. Mas aí, eu disse, boa noite, Tiago. Estão aqui no central da copa? Ele disse, cala a boca, Galvão. Eu falei, ué, mas não era para eu falar? Eu vim aqui para falar. E começou a rir. Blá, 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 e por aí, e por aí a coisa foi. E ficou legal. Ficou legal. Me, me deu o direito de escrever um livro. Fala, Galvão. E, e graças a Deus, Vendeu, liderou a audiência, foi no primeiro lugar durante muito tempo, foi muito bacana. Teve que agradecer demais o, Inglos, o trovski que me ajudou muito, foram noites e noites e dias e dias. É bacana, mas escrever um livro assim, é muito bacana.
0: Agora, Galvão, tem um outro vídeo que viralizou muito também, esse foi uma transmissão da, da, da televisão, Ai, né? Ai, meu Deus. E que a gente vai mostrar lá, que segundo soube, fotos bem próximas <risos> a você, você levou até uma bronca, você disse que não costuma levar muito não aqui na Globo, imagino que bronca também não. Mas nesse dia parece que teve bronca, vamos ver ali.
1: Muito legal a garotadinha. E aí vem o Brasil de novo. Queria saber onde é que eles são. São Luís do Maranhão! Olha no gol! Olha no gol! Ai, no gol! Gol! Eu tava contando uma história... Que ia... não,
0: todo mundo quer saber quem é o Maranhão
4: que fez o gol. Não, eu,
1: <risos> eu falei... Eu não sei porquê eu tava São Luís do Maranhão! Você, não, uma você, coisa
4: você curiosamente, ah, estava perguntando da onde era a mensagem, a mensagem que chegou pela internet. Olha tá
1: assim. vendo como a culpa era da internet?
4: Aí você <risos> foi para São Luís do Maranhão e saiu o gol.
1: Está vendo como a culpa... Mas não teve bronca, Bronca não. mesmo eu levei.
0: É, essa que a gente queria saber.
1: Eu levei bronca. Uh, 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 em todos os anos, o, o, o Boni tinha o papelzinho amarelo.
0: Papelzinho amarelo?
1: É, os memorandos de papel amarelo do Bonifácio. Quando ele soltava um daqueles, vinha <risos> brabo, cara. Vinha, vinha que vinha brabo. Eu só recebi um. Nesses... Era o cartão
6: amarelo. Nesses...
0: era o cartão amarelo. Porque o
6: segundo era cató... já era vermelho, né? Era o cartão amarelo.
1: Você recebeu algum, Tio? Eu não. Ah! ah não do mente, não. não.
6: Você
1: deve ter recebido algum. Não é. As voltinhas
6: pra... assim, mas amarelo. Não, não, não. Não vem com essa, não. As broncas. de lá. É. E o pior
1: é o seguinte, é, todo mundo que quer fazer uma homenagem pra mim bota essa narração da dura que eu levei. Que foi o tricampeonato do Ayrton Senna, que ele vem. O Berger vem em segundo, ele tira o pé na, na, na linha tá então,
0: também, então ó. Então vamos ver, vamos repetir, já que você falou que todo mundo põe, vamos
1: tá pôr. Tá vamos embora. Tá aí. aí vem ele, se aproximando da Lachinquene, ele na ponta ali atrás. Vem pra vitória Cena. Aí o aí vem ele. Tirou a Xingame, Berger empurra muito. Berger encosta, ele faz o sinal pra Berger. Aí vem cena, ele faz o sinal. Eu sabia, eu sabia! <risos> Você não deixa Berger passar! Brasil! Guerra, Berger vence! Ayrton, cena do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta, deixa o amigo Berger passar. É dia de festa para todo mundo!
0: Eu já sabia, foi o que ele levou a bronca, pessoa,
1: é isso? As, pessoa, as pessoas dizem que, claro, às vezes leem alguma coisa que eu escrevo e, e, e elas leem ouvindo a minha voz, narrando. E eu recebi do Boni. E eu lia e, e ouvia ele falando, daquele jeitão dele. Porra, você sabia, porra? Você sabia por que ele não contou, porra? A sua obrigação era contar. Se você sabia, tinha a obrigação de contar, seu telespectador. Você não foi correto com o seu telespectador. Você que ter esperado acontecer. Vai de novo. Eu esperava que acontecesse. Tem uma explicação. No jantar, na véspera, eles mais ou menos que combinaram. Porque uma corrida antes, as McLaren... O grande adversário era o Nigel Mansell, de Williams. Na corrida anterior, o que, é que eles combinaram? O Aí tem embora. E o Berger dava uma seguradinha no Manso. E o Manso atropelou o Berg e atropelou aí também e chegaram para decidir no Japão. Aí no jantar, o, o, o aí tinha feito apoio, o Berger tinha feito segundo, o Manso tinha feito terceiro, se não me engano, e aí o aí falou pro Berg eles eram grandes amigos, grandes amigos. E o Berger ficou... Porque o senhor não deixou ele ganhar assim. Não gostou nada. Ficou brabo mesmo. E, e, e aí o Ailton falou para ele, olha, vamos fazer assim? Se manda. A encrenca é minha com o Manso, deixa eu me encrencar com ele. Você se manda, vai embora. Porque ao Manso eu só interessava a vitória. Uhum. Se o Berger ganhasse, estava resolvido a encrenca. Ele falou, então vai-se embora, Geraldo. A gente brincar chamar de Geraldo Guerra. Vai-se embora, Geraldo. E, e deixa que eu me entendo aqui com o inglês. E assim foi. E o Berger foi embora. Só que o Manso naquela ansiedade dele, né? Grande piloto, mas muito afoito. E sei lá quantas voltas ele entrou no, na, 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 na curva do fim da reta, no vácuo do carro, do, do, perdeu a pressão dinâmica na frente e saiu acabou o campeonato. E aí o Aiton saiu na captura do Berga. Passou o Berga. Ele me disse depois, e eu não acredito, que ele não estava ouvindo o rádio direito, que ele, o Rondänes falava alguma coisa para ele. Que ele achava que o Rondentes estava dizendo, deixa o Berga ganhar, deixa o Berger passar. E ele, eu falei, então por que você não deixou uma volta antes, duas voltas antes, o cara é teu amigo? É, mas eu não entendia direito, eu não sei se era, sabe como é que é? Aí quando chegou pertinho do fim, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Para não dar confusão na equipe, eu vou levantar o pé. E como eu sabia da história antes, eu imaginava. A expressão que eu tinha que usar, Milton, eu, eu imaginava, eu esperava que isso pudesse acontecer. Se eu sabia realmente, o Boni estava certo, eu tinha que ter contado no começo...
2: Ô, Galvão, nessa história, nessa trajetória toda, teve tem alguma coisa que você não narrou e gostaria de ter narrado? Tem. Tem. Posso eu... chutar de repente, não sei. Vai, manda. Ouro olímpico do vôlei.
1: Eu tenho um outro brasileiro ah, em Barcelona. Esse é meu palpite. Ah, eu fiz ouro olímpico
2: do Brasil e Holanda? Não
1: aquele não. não.
2: Não, eu tô falando de
1: Barcelona. Mas eu fiz na... mas, mas eu tive tempo de me recuperar. Ora, depois, depois eu fiz na, 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 na Grécia, né? Então conta. Eu tenho não, um chute não. também.
4: Hã? Tenho chute também. Vai Copa 70. Quê? Algum jogo da Copa de 70.
1: E até a gente combinou que a gente vai fazer uma gracinha disso, né?
5: Eu tenho outro chute. Você
1: está entregando aqui as coisas. Outro chute. Nós vamos fazer uma gracinha chute, disso. Eu tenho
5: um outro chute. Eu senti falta disso. Vamos errar todos. Gustavo Kirten, o Guga, se ele tivesse passado, talvez pela sua voz, a trajetória do ano em que ele foi o melhor do mundo, eu acho que teria para o brasileiro um significado, teve um significado absurdo, mas teria sido mágico, lúdico, diferente.
1: Me faltou o Guga. Eu fiz uma transmissão do Guga numa Olimpíada. Nós conseguimos, houve um, um movimento nosso do esporte na, na, na Olimpíada para convencer a programação a fazer um jogo de tênis inteiro. Então eu fiz um jogo do Guga que foi naquela Olimpíada, ganhou. Mas me faltou, me faltou fazer a saga do Guga. Não é esse jogo, aquele jogo... O, o, primeiro, o primeiro Roland Garros que ele ganhou, eu estava assistindo, quase que me atraso para o jogo, lá na, na, na França em 97, aquele com o Roberto Carlos, que gringou assim. É, é, para você ter uma ideia, estava com o Arnaldo, com o Falcão, larguei o carro no meio da rua. Nós chegamos meio em cima da hora, porque enquanto o Guga não ganhou, a gente não saía do. Os três, ninguém, ninguém conseguia sair para o jogo. E, é, então não é esse jogo, não é. Não é, não é ganhar o Master, não é o dia que virou... Não, é a saga, a história, o, 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 que, ele, o que ele fez. E, e me dá uma tristeza profunda, sabe o quê? O quê? É saber que os homens que cuidam do tênis do Brasil não souberam aproveitar o que o Guga construiu nas quadras do mundo. Nós tínhamos que ter um tênis forte hoje. Nós tínhamos que ter um tênis como a Espanha, como a Argentina. Vamos... Gente, deixaram passar, perderam. O que o Guga fez entrou para a história, está lá, mas o tênis brasileiro tinha que ser outro, no pós-Guga. É, foram de uma incompetência brutal. Brutal. Hoje, a minha paixão pelo golfe, eu digo sempre que falo do golfe. Digo, eu estou buscando, nós buscamos um Guga do golfe. João, você falou no começo do
4: programa que é muito difícil, por uma questão até geracional, ser amigo de jogadores que podem ser até seus netos, filhos e tal. Mas o Filipão, por que não é seu amigo?
1: O que, é que tem o Filipão?
4: Por que ele não é seu amigo? Você não consegue ter uma relação, assim, ele fica, ele tem uma importância. Cara,
1: deixa eu dizer uma coisa a você. Eu nunca tive uma relação de amizade, de, 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 de frequentar a casa do Filipão, dele frequentar a minha casa. Nós sempre nos demos muito bem. o Filipão está aquele jeitão dele, né? É, mas, vou contar aqui uma história. Estava almoçando na Coreia do Sul, véspera do jogo Brasil e Turquia, e aí o nosso mosca. Nosso repórter cinematográfico. José Carlos Mosca. Hã? José Carlos Mosca. José Carlos, apelido Mosca. Um carro. Isso aí foi. Porque a, 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 apelido <coughs> quer dizer outra coisa em espanhol, né? Uhum. Aí botaram. Pode preencher lá o nome, apelido. Ele botou Mosca. <risos> aí o, o, eu tava ali almoçando e o Mosca me chama. Até hoje só me chama de pai. Pai! Pai! Ah, moça, calma. Aí, o homem quer falar com você. Que homem quer falar comigo? Tá ali te esperando ali. Era o Filipão. Nós fomos para uma, uma mesa. Peça sua caneca aí, por favor. Caneta não tem. Caneca, caneca. caneca. Dá o um celular também. Obrigado. Aí o Filipão botou aqui um copo, um outro copo, um garfo, uma faca e falou assim, Tchê, estou muito preocupado porque todo mundo está achando que esse jogo é uma moleza com a Turquia. E esse time da Turquia é bom demais eles marcam ali, aí aí começou aí ele bota o que ele vem aqui esse aqui desce para cá o outro sobe aqui aí quando a gente entrar que o Ronaldinho entrar por aqui vem esse cara vem aqui o fenômeno vai vir aqui vai vir um outro daqui eu falei tá faltando um copo aí e, 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 e assim foi
4: isso na primeira é, fase é minha ou na... É a sua? primeira fase ou semifinal Galvão eu estava preocupado com as minhas fotos, você não <risos> as fotos né? Galvão esse Brasil Turquia é da primeira fase ou da semifinal
1: primeiro jogo estreia o jogo de estreia. Eu falei, ô oh, Filipão, você não me tirou do meu almoço para me dar uma aula de tática de Turquia? O que é que tu quer? Ele falou, não, eu estou preocupado demais. E quando você fala lá no Jornal Nacional, os caras falam, você não vai comprar, não, 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 não é ético, a gente faz um acordo do que eu vou falar no Jornal Nacional. Mas eu já entendi o que você quer e eu concordo com você. Eu acho que cabe. Cabe alguma, cabe alguma coisa nesse sentido. E... Foi para a coletiva. A gente deve se lembrar. Eu quase não faço pergunta na coletiva, vou juntando as coisas. O... o, o, o... Nossa assessor de imprensa, me ajuda? Rodrigo Paiva. Rodrigo Paiva. Rodrigo, Rodrigo Paiva. Rodrigo Paiva. O oh, Galvão quer fazer uma pergunta. Eu falei, o Filipão, estou muito preocupado. Porque eu acho esse time da Turquia muito bom. Eles marcam bem demais, eles tomam espaço. Eu estou com medo da gente. Está todo mundo achando que vai ser uma moleza. Ele... Mas eu queria essa pergunta. Pra... Aí ele fez o discurso dele que ele queria fazer. Ali passou a existir uma cumplicidade Que durou a Copa toda. Não, não teve privilégio não teve nada, mas, mas a gente trocava ideias e conversava. E, 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 e assim veio a Copa de, 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 de 2014, quando ele voltou. O Parreiro é um gentleman e um amigo querido. Se vocês se lembram, o Filipão deu uma entrevista para a Patrícia Poeta e para mim, ao vivo no Jornal Nacional, antes da Copa do Mundo. Eu me assustei um pouco com as respostas dele, porque nós tínhamos perdido o Neymar e o, e o Thiago Silva. E eu disse, eh, vai mudar o esquema? Ele disse, não, nah, deixa para lá, não sei o quê, não sei o quê. Eh, eh, aí que mais... do jogo com a Alemanha. Vérbio do jogo com a Alemanha. Dois dias antes. Eh, mas e quem... Aí entra alguém no lugar do Neymar, você muda, você pede seu capitão, você pede o cara da sua defesa, você perde o Neymar. Ah, temos vários. Ele estava super confiante. E conversávamos, e batíamos um papo, ele gosta de tomar um bom vinho e eu gosto de tomar um bom vinho. E, e algumas vezes chantamos e tomamos um bom vinho. Veio o 7 a 1. E o que as pessoas poderiam esperar de mim no editorial que eu fiz no Jornal Nacional logo depois? Acho que mais ou menos aquilo que estava na cabeça das pessoas, que estava na minha cabeça. Fui duro? Fui. Mas acho que fui duro dentro da minha função e da minha obrigação. E ele deu uma entrevista dizendo que eu apontei, fiz o, fiz o Brasil apontar o dedo para ele, então ele não precisa mais falar comigo. Lamento, lamento profundamente, porque eu tenho muita admiração pela capacidade de trabalho dele. Ninguém é técnico campeão do mundo à toa. Ninguém leva Portugal às finais de uma Copa do Mundo. Só dois brasileiros levaram. A maioria das pessoas, vocês sabem, mas a maioria que está assistindo sabe disso. Otto Glória em 66 e, e Filipão, depois. É, ninguém leva Portugal à final, à decisão de, um, de, um, de, um, de uma Copa Europeia. Ninguém, ninguém depois do 7x1 volta para fazer o sucesso que está fazendo no futebol brasileiro, para ser campeão brasileiro com, com o time do Palmeiras, então ele, ele dentro do, do, do jeito dele ele é extremamente competente agora, se ele não quer mais, se ele disse publicamente que nunca mais vai falar comigo que num, nunca mais vai me dirigir a palavra, o que, que eu posso fazer? eu gostaria demais de trazê-lo ao meu amigo, de ter uma conversa de voltar, Filipão, tomar uma taça de vinho com você, falar de futebol como a gente sempre fez mas a vida é assim. A gente paga, às vezes, o preço das obrigações que a gente tem.
6: E já confundiu camisas de times, assim, narrando ou não? não?
1: Não é confundir camisa de time. É confundir seleção em Copa do Mundo. É muito pior. Na não
4: Copa teve de... bilhete
1: amarelo? Hã?
4: Não teve bilhete amarelo também? Gazeiro, né? Não.
1: Tinha um amarelo, tinha um time de amarelo e tinha um time de branco. E, naquela época, se transmitia ao vivo um jogo, 1974. E os outros jogos eram transmitidos em VT, em off-tube. E quem escolhia que jogo que ia para o ar à noite, que passava no Brasil às 11 horas, às meia da noite, era o Tete Alfonso, grande Tete Alfonso. Papai Alfonso. E aqui chegou a informação... De que naquele dia nós íamos fazer, eu, Alexandre Santos e o Sérgio Cunha, nesse pool de três televisões, que nós íamos fazer que o jogo seria Alemanha, Suécia então? e Bulgária. Jogar naquele dia. Entra um time de camisa amarela, quem é? Essa. Hein? O tutor de branco, quem é?
6: Bulgária.
1: Bulgária, não tá certo? <risos> Então Deve começa ir, o claro. jogo e lá vai a Suécia para <risos> o ataque. Bola com o Simon sem. Simon sem para a Andrés A Andrés Stroms, o zagueiro, bateu pela linha de fundo. pé, tiro de, tiro de meta. Bate, Bulgarov. Bulgarov sai jogando com o Stepanov pela direita. E vamos embora, e vamos embora, e vamos embora, e vamos embora. Quando deu 15 minutos, tinha duas, três câmeras transmitindo. O mundo era outro, gente. Eu estou vendo 74, é. 84, 94, 2004, 2004. com 45 anos. Aí, daqui a pouco a câmera faz assim, chapa. Alemanha Oriental zero, Austrália zero.
0: Nossa. Nem Suécia nem Bulgária.
1: Alemanha Oriental zero, Austrália zero. Um olhou pro outro,
2: meu Deus. Outro
1: olhou... O outro olhou pro um. Nossa. Eu falei deixa comigo. E era então tiro de meta para a Suécia bate o tiro de meta austrália domina no meio de campo a Alemanha Oriental eu sabia o nome de um jogador da Alemanha Oriental nunca mais que se Sparwasser ligou a bola o tempo todo. O Milton, né? o que o, Milton, que o jogou? Até chegar a escalação. Até o maior jogo sp, da carreira dele. Até o Sparvárcia jogou uma barbaridade. Porque. E, 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 a Austrália vem pela direita, aí o Ponta pega e toca no meio, Sparvárcia. E não assim, okay, diz E aí foi. A família mais do Sparvárcia agradece até hoje, né? Isso não é misturar a camisa. É Isso é recorde mundial.
3: De onde vem tanta disposição? Você tem algum outro planejamento? Você já disse que...
1: A Renata falou lá no início, é. essa coisa. Eu sempre brinquei dizendo que é mais do que um comunicador, mais do que um narrador, mais do que um apresentador, eu sou um vendedor de emoções. E eu tive a felicidade de ter os melhores produtos para vender. Gente, quem teve Pelé? quem teve Ayrton Senna, quem teve Nelson Piquet, quem teve Seleção Brasileira de tetracampeã, Seleção Brasileira pentacampeã, todos os clubes brasileiros, as conquistas todas de Libertadores da América, todas a partir de 1981 do Flamengo. Só ficou para trás Cruzeiro e aquelas duas do Santos lá atrás. Os títulos mundiais da, do, 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 dos clubes brasileiros é, Olimpíada, medalha de ouro, medalha de ouro na Olimpíada, grandes momentos olímpicos. Tem uma, tem uma narração que, que para mim, é, é a minha preferida. É a medalha de prata. É prata, é prata, é prata, Essa é prata. Aqui não. Tá pronto o Partiu Vicente Lenilson. Partiu Vicente Lenilson. Parte forte. Os Estados Unidos também, com John Drummond. Muito forte a passagem de João Drummond Vicente Denilson. entrega A passagem de bastão foi boa Lá vem o Brasil, tem a curva a seu favor Por enquanto eles têm aí a quinta posição Vamos acertar essa passagem Essa que deu problema ontem, isso acertando a passagem Vamos embora, vem o Brasil brigando por medalha Os Estados Unidos na frente O Brasil vem brigando por medalha Tem ali por dentro Cuba, Cuba é o adversário O Brasil está em segundo, vamos embora Claudinei Vamos embora Claudinei, ele pegou atrás Tem que passar o cubano, vamos que é prata Vamos que é prata, vamos embora Claudinei Estados Unidos vencendo Vamos que é prata é prata é prata é prata, é prata, é prata, é prata, é prata para o Brasil É prata para o Brasil A equipe técnica toda ali Você conta é a história De que 32 que é uma caras mais de 4 brasileiros Em menos de 40 segundos Então eu acho Então eu, 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 eu tive tudo Esses produtos todos pra... Essa me emociona mesmo Essa me emociona mesmo É a sua mesmo.
3: preferida Galvão?
1: Eu acho que, tecnicamente, é a minha preferida. Tecnicamente, a mais difícil. O Milton sabe bem disso. Você, você, você fazer um, uma corrida... menos Não dá 40 segundos, Milton. É. Você contar toda a história. Pessoas, né? você quatro tem que pessoas quatro e a pessoas vida e dos 40... quatro. E a característica de cada um, como o cara da curva, o cara que pega aqui, o cara que pega ali, o que tem arrancada a final. E, e isso vem. Não tem como preparar. Isso vem na emoção. Então... É, e, eu... e tem é prata quatro vezes no final, né? É, um para cada um. Eu uma para cada um, também. claro. É. E você sabe que eu só fui ver isso muito tempo depois. Uhum. O Gustavo Poli aqui falou para mim, você deu uma prata para cada um. E eu não entendi. Às vezes não sou tão inteligente assim, então não entendi. E depois eu fui ver e falei, cara, é prata, é prata, é prata, é prata.
4: E a sua preferida é que não foi ouro, né?
1: Mas teve... Cor de ouro. É, é, te, teve, 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 teve cor de ouro e e, e, e. e devia ser ouro. Porque depois ficou comprovado que houve doping. Na semifinal houve doping da equipe americana. Tinha que ser ouro. E, Então, se eu não me emocionar, eu não vou poder vender bem o meu produto. E eu tenho uma paixão pelo que eu faço. O Chacrinha Hélio Guerreiro dizia assim, quero morrer no palco. Ele muitas e muitas vezes falou isso. Eu quero ir até o último dia, se puder. Tomara. Eu quero ir até o último dia, se puder, porque tem Duas coisas que são fundamentais na minha vida. O amor pela minha família e o amor pela minha profissão. Eu amo demais isso que eu faço. São 45 anos, eu me lembro de cada instante, de cada momento, de cada alegria, de cada tristeza. Tenho uma família linda, minha mãe está aí com saúde, com 90 anos. Lúcia, minha primeira mulher, que já se foi. Me deu três filhos maravilhosos, Letícia, Cacá e Popó. Desirrei a grande paixão de minha vida. Me deu Luca e trouxe o Léo junto com ela. Eu tenho cinco filhos. Sete netos. Vitória, Nicão, Cadu, Mila, André... Otávio Isso é a minha vida E junto com isso A minha profissão O meu trabalho É claro que tem gente que não gosta Mas eu fico tão feliz Quando as pessoas Vêm e me abraçam Eu Eu, eu aprendi muito com duas pessoas A respeitar Aqueles que gostam da gente. Aprendi muito com Pelé e com Chico Anísio. A nunca dizer não. Nunca negar uma foto, um gesto de carinho, um abraço, um beijo. Porque todos nós aqui vivemos deles. E, enquanto eu tiver saúde. Enquanto Deus permitir, eu, como dizia um outro amigo querido, Zé Lagalo, vão ter que me aturar.
0: <risos> o Galvão, acho que não haveria maneira melhor da gente encerrar o programa, não sei com uma narração tão icônica como essa que nós mostramos e, sobretudo, com a sua emoção. né? Voltando lá no Guga, no começo, a inspiração, sobretudo, que você traz para a gente. É esta emoção, essa paixão pelo que faz e pelo tão bem que você faz. Então, eu queria te agradecer muito por ter estado aqui no nosso grande círculo contando tanta história boa. Muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado, Milton. Um prazer estar com vocês. Eu tenho... Vocês fazem parte da história. Cada um de vocês faz parte... Pode chorar, Guga. <risos> Já chorei. Faz parte da, da história da... da minha vida. A minha ligação é muito forte com esse rapaz aqui, ó. É muito, muito, muito forte, ele. Com o Reginaldo Leme, com o Arnaldo César Coelho e com o Tino Marcos. O Tino protagonizou uma façanha na Copa de 94.
6: Era uma obrigação de repórter. E
1: estava ali no momento da comemoração no meio, no meio dos jogadores. O time, num momento um pouquinho complicado da vida dele, nós tivemos a honra, fomos escolhidos para carregar a tocha. Eu sou carioca. Meu coração hoje sangra muito de tudo que acontece no Rio. Mas sou cidadão londrinense. Moro em Londrina há quase 20 anos. E é claro que eu iria carregar a tocha em Londrina. E quando perguntaram ao Tino, onde ele queria carregar a tocha olímpica. Ele disse, eu queria Londrina e carregar junto com o Galvão. Foi bacana, né, cara?
6: Não tenho nem palavra, Gabão. Você sabe que era um momento difícil para mim, naquele momento de família, e coisas que eu estava vivendo. e Bom, encontrar ali em você, na Desirê, e tudo foi maravilhoso. Muito obrigado. Te adoro.
0: Esse programa já bateu o recorde de chorões aqui no programa. Muito obrigado a todos os companheiros que estiveram conosco. Paulo, muito obrigado a você e ESPN. Renata, muito obrigado a você e a Band. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou. E até a próxima edição do nosso Grande Círculo. Um abraço.